0: Halo, halo udah kedengaran suaranya ya? Udah Oke okay. Ini bisa kita mulai atau gimana?
1: Iya, mulai ya. kan Oke, okay. nanti kalau misalkan
0: ada klik dikit Kita ya, tag ya. ulang apa-apa
1: ya? ya? Kita tag ulang Oke okay. <clears throat> Halo Kak Dewa, apa kabar Nika? Halo, selamat malam Brenda Engga. Apa kabar nih hari ini, kakak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Brenda, gimana kabarnya? Uh, kabarnya baik juga, cuman sedikit capek juga sih, kak ya. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa. Kita sambil relax aja ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, -ngobrol. yeah, iya. Yeah. Kakak, gimana hari ini? Aktivitasnya apa nih? Uh,
0: hari ini... sudah banyak aktivitas ya termasuk kerja sama beberapa ngurusin organisasi sama juga nyicil skripsi jadi ya Betul. lumayan cukup melelahkan tapi nggak apa-apa tetap semangat terus ya
1: makasih nih <tuk> ya kak <tuk> ya, ya udah meluangkan waktunya aktivitas yang juga. Wah, e. jadi teman-teman dengar -teman uh, podcast yang Lpulima jadi uh, pada pertemuan kali ini eh pada episode perdana kali ini kita Langsung kedatangan pemateri nih, yang udah berpengalaman tentunya. Oke okay, Kak, uh, sesuai sama judulnya nih, kita bakal uh, selangkah lebih dekat sama psikologi, terutama ini bakal rekomendasi banget buat mahasiswa baru psikologi. Jadi, uh, aku harap kakak nih bisa kasih bocoran-bocoran nih pengalaman sama sharing-sharingnya ketika menjadi mahasiswa psikologi buat teman-teman yang baru aja nih, menginjak jurusan psikologi, gitu ya Kak ya. Oke, okay. mungkin uh, kita bisa sharing dulu nih kak, kakak mungkin bisa cerita dikit nih uh, di jurusan psikologi itu uh, gimana sih pengalamannya kakak dan apa sih kak enak dan gak enaknya gitu di jurusan psikologi. Oke, <tuh>
0: oke okay. okay, sebelumnya terima kasih ya kepada Brenda sudah meluangkan waktunya untuk memberikan uh, waktunya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Yanni Dananta, bisa, biasa dipanggil Dewa ya. Untuk saat ini, saya seorang mahasiswi Fakultas Psikologi Iwin Malang. Semester 8, ya tepatnya sekarang tengah menempuh skripsi ya, hujan akhir. Jadi didoakan semoga cepat selesai. <laughs> Untuk pengalaman 4 tahun di psikologi, saya rasa ya lumayan cukup banyak ya, tapi tidak terlalu banyak juga. Untuk pengalaman memang <clears throat> dari awal eh, memilih Fakultas Psikologi ini Bukan karena tidak ada alasan, tapi karena memang kenapa sih harus memilih psikologi. Bagaimana pengalaman saya atau mungkin teman-teman yang lain yang juga fakultas yang sama ngambil psikologi ini, perlu teman-teman ketahui bahwasanya belajar psikologi itu kita belajar banyak banget. Kita yang pertama yang paling mudah saja kita diajarkan untuk belajar mengenali diri sendiri atau ada yang namanya itu andil atau analisa diri gitu. Kenapa kita harus belajar psikologi? Karena di dalamnya kita dilatih untuk uh, belajar peka, melatih kepekaan kita, melatih intuisi, rasa toleransi, kemudian uh, bagaimana cara caranya kita, ya bagaimanapun kondisi kondisi dan situasi mereka. Karena ini nantinya uh, berhubungan dengan klien ataupun lingkungan sekitar kalian kayak gitu. Melatih empati, mendengarkan, belajar mendengarkan, belajar untuk tidak tidak judgement kepada orang lain. Kemudian banyak ya karena kita ini kan mempelajari tentang manusia. Kalau misalkan kita belajar teknik mesin otomatis subjeknya adalah mesin. Ketika kita belajar eh, apa akuntansi kita belajar soal angka. Kalau kita belajar di psikologi otomatis kita mempelajari tentang manusia. Yang mana manusia ini sifatnya sangat kompleks sekali. Yang mana manusia A sifat A dan B itu berbeda-beda. Makanya Uh, unik ya untuk mempelajari psikologi ini kita tidak akan pernah ada habisnya gitu uh, kemudian uh, apa ya, kemudian dari enak gak enaknya psikologi sendiri kalau dari pengalaman pribadi sebenarnya lebih banyak enaknya sih daripada gak enaknya tergantung dari sudut pandang masing-masing ya karena memang masing-masing fakultas yang kita pelajari itu memiliki tantangan dan benefitnya sendiri-sendiri gitu, kalau misalnya misalkan nih Bagi teman-teman maba ya, ini kita tujukan untuk teman-teman maba atau gimana ini, Dede?
1: Iya, sasarannya teman-teman maba terutama nih. Oke, kalau untuk teman-teman maba, mungkin
0: banyak yang belum tahu ya. Kalau misalkan nanti di psikologi itu kita belajar soal apa sih gitu? Tantangannya apa aja yang nggak enaknya apa aja? Oke, kita kita menjelaskan tentang nggak enaknya dulu nih. Tantangannya apa? Nah kalau teman-teman psikologi maba-maba terutama ini yang dari awal masuk psikologi Mira bahwa kita tidak akan bertemu dengan hitung-hitungan atau angka itu salah besar. Karena memang selama uh, step by step di setiap jenjang semesternya itu teman-teman bakal menemukan yang namanya hitung-hitungan. Ada yang namanya statistika, kemudian ada yang namanya konstruksi alat ukur, ada psikometri, kemudian nanti masih menemukan ada yang namanya uh, pen kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Jadi... dipersiapkan nanti untuk teman-teman mahasiswa barunya, adik-adik untuk belajar angka-angka hitung-hitungan ya. Karena memang, kenapa kita disuguhkan dengan ini, dengan hitung-hitungan? Ya karena berkaitan dengan menerjemahkan tingkah laku itu loh. Supaya e, nantinya dalam tes itu bisa terukur secara akurat. Makanya kita perlu untuk mempelajari hitung-hitungan kayak gitu. Ada yang namanya konstruksi alat ukur dan sebagainya gitu. Itu tantangan yang pertama yang berkaitan dengan Uh, gak enaknya. Kemudian yang kedua, kita seringkali menghadapi stigma masyarakat. Ya pasti teman-teman psikologi ini kita nggak asing ya ketika kita sudah berhadapan dengan masyarakat terus kita sering banget nih. Jangan masyarakat deh, teman-teman sekitar kita yang non psikologi misalkan sering nih kayak uh, kamu nggak psikologi kan? Coba dong baca karakterku bisa nggak? Baca pikiranku bisa nggak gitu? Atau misalkan kamu bisa nggak baca garis tangan? Pasti Brenda juga sering nih. sering banget
1: yeah.
0: uh, dapat dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, itu sebenarnya uh, stigma yang sering kita dengar di masyarakat yang memang masih keliru atau itu menjadi PR kita untuk meluruskan untuk meluruskan uh, pandangan orang-orang awam mengenai anak psikologi ini karena memang ya mungkin ada beberapa yang bisa dalam membaca karakter atau dari garis tangan, ya karena memang dalam teori kepribadian sendiri itu kita sudah dijelaskan, misalkan kepribadiannya si A e, cenderung seperti ini karena masalahnya seperti ini jadi spontanitas kayak gitu, atau misalkan nanti teman-teman semester 3 atau 4 akan menemukan yang namanya tes grafis yang mana untuk mengetahui, mengetahui apa ya karakter seseorang itu melalui gambaran kayak gitu, kita gambar kemudian baru kita bisa ada yang namanya interpretasi kayak gitu jadi memang tidak semata-mata kita langsung bisa karakter, langsung bisa membaca karakter orang tersebut itu no jadi ada beberapa step-stepnya yang perlu kita lalui, kalau misalkan di psikologi itu nanti ada yang namanya assessment, assessment kayak gitu ya, ada yang namanya assessment klinis, yang mana nanti berupa wawancara kemudian ada observasi dan sebagainya jadi tahapan tersebut panjang jadi kita nggak bisa asal asal apa ya asal judgement mengenai karakter seseorang karena nanti timbulnya apa timbulnya akan memunculkan yang namanya self diagnosis nah itu yang paling berbahaya karena apa karena ketika kita dengan asal atau kita tidak mengetahui dasarnya seperti apa terus kemudian kita memberikan memberikan apa kayak oh kamu karakternya seperti ini seperti ini seperti ini yang mana kita tidak melalui tahap-tahap asesmen tersebut itu nanti akan munculnya na akan munculkan yang namanya self diagnosis kayak gitu. Jadi kita menghindari kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin tahu karakter seseorang atau ingin tahu minat bakat kita seperti apa, ya ikut yang namanya tes psikologi karena memang itu sudah jelas akurat gitu ya, sudah jelas di dalamnya ini ada kita harus mengerjakan apa aja, kita akan tahu nanti hasilnya seperti apa. Itu 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 stigma masyarakat yang sering muncul dan masih salah kaprah untuk saat ini. Jadi PR teman-teman yang saat ini baru masuk atau mungkin sedang berjalan kuliah di Fakultas Psikologi itu menjadi PR kita untuk meluruskan stigma masyarakat mengenai ya beberapa tadi yang sudah kita sampaikan di awal kayak gitu. Karena memang ya semuanya ada prosesnya, kita nggak bisa langsung, oh kamu gini, kamu gitu, nggak bisa gitu, dan untuk tantangan yang ketiga, gak ada, kita kalau misalkan kita udah bahas masalah tantangan, kita masuk ke benefitnya nih, kalau enak gak enak, ya, pasti harus ada enaknya, ya. jadi benefit atau keuntungan yang kita dapatkan, selama kita kuliah di psikologi, mungkin teman-teman maba ini belum tahu, yang pertama, Keuntungan kalian apa sih ketika kalian belajar di psikologi gitu? Yang pertama pasti ini kalian bisa mendapatkan konseling gratis ya karena memang mau tidak mau dosen-dosen kita ini kan banyak yang lulusan psikolog kayak gitu ya. Karena memang perlu kita ketahui untuk melakukan konseling uh, dan sebagainya itu kan saat ini berbayar ya dek ya. Jadi yeah. setiap sesi itu tidak murah, ya. tidak dengan harga yang murah. Jadi Istilahnya, beruntunglah kita ketika kita belajar di psikologi, kita bisa mendapatkan yang pertama, konseling gratis, kayak gitu. Ada yang namanya nanti, pasti di masing-masing fakultas, ada yang namanya layanan psikologi, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, benefitnya apa ketika kita belajar psikologi? Kita akan mendapatkan lingkungan yang suportif dan positif. Karena memang dalam psikologi sendiri, kita belajar mengenai tingkah laku yang ideal itu seperti apa. Jadi kita, Akan dapat lingkungan-lingkungan Akan dapat selektif dalam Memilih lingkungan yang suportif dan positif Itu seperti apa gitu Bu yang ketiga Mungkin nggak uh, semuanya ya nggak semuanya mendapatkan ini Tapi kita sering banget uh, Dijadikan sebagai ladang Atau tempat curhat bagi teman-teman kalian Pasti Brenda juga sering ini Misalkan ada yang curhat gitu Brenda aku mau cerita dong nanti coba Kasih solusi kayak gimana gitu Nah ini sebenarnya tidak semuanya anak psikologi atau bahkan tidak semua orang itu bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, makanya ya, kita di psikologi, benar kan ya? Makanya ya. di psikologi kita diajarkan untuk bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik. Karena karena apa? Ya. Banyak orang yang bisa bercerita, tapi tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, itu itu tantangan atau sekali iya, bukan tantangan. Itu benefit kita ketika kita sudah dipercaya oleh Teman-teman kita dipercaya oleh lingkungan kita Untuk dijadikan tempat mereka Bercerita, karena memang Tidak semuanya orang ya punya Kepercayaan untuk e, Menceritakan masalah mereka seperti apa Nah ketika kita sudah dijadikan Dijadikan wadah mereka Tempat mereka untuk bercerita Otomatis mereka sudah Meletakkan, menaruh harapan kepada kita bahwasanya kita bisa membantu Kita bisa mendengarkan mereka dengan baik Itu salah satu Benefit yang kita dapatkan, kemudian yang terakhir untuk keuntungan ya, karena kalau kita membahas masalah keuntungan psikologi pasti banyak banget, dan teman-teman masing-masing memiliki keuntungannya masing-masing, kemudian kalau menurut aku nih kalau misalkan kita sering denger kuliah di psikologi itu kita rawat jalan ya kak, yes bener sekali, kalau misalkan kita di psikologi kita rawat jalan itu bisa dikatakan bener, karena memang, kenapa dikatakan rawat jalan Karena ya memang dalam psikologi masalah yang sering terjadi itu yang sering kita hadapi itu berkaitan dengan pola pikir kita sendiri. Sering teman-teman pasti menghadapi kayak overthinking, kemudian insecure, budian atau gampang mood gampang nya naik turun kayak gitu. Itu kan termasuk salah satu permasalahan yang sering kali kita hadapi gitu kan. Nah, kenapa dikatakan rawat jalan ya? Karena memang ketika di psikologi kita belajar dari hal-hal kecil dulu. Kita belajar untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Karena apa? Ketika kita sudah memahami dan mengenali diri sendiri, yang awalnya mungkin sulit berdamai dengan diri sendiri, kita sering bentrok misalkan, kayak kenapa sih kok aku gini, kenapa sih kok gini gitu, sering menyalahkan diri sendiri. Pada akhirnya kita menemukan solusi untuk mendamaikan diri sendiri, paham akan kemauan diri sendiri itu seperti apa, paham cara untuk memperlakukan diri sendiri itu seperti apa. Ya karena memang, Tidak semua orang itu tahu cara untuk menghadapi dan mengatasi, mengatasi problem solving utamanya dalam diri mereka sendiri. Nah dari situ kita belajar psikologi, kita belajar mengenai analisa diri sendiri. Nanti di dalamnya mungkin ada beberapa yang mengajarkan mengenai apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, potensi yang kita punya itu apa, kelemahan yang kita punya itu apa. oh kalau misalkan kita punya kelemahan ini ancamannya seperti ini, oh kalau misalkan kita punya kelebihan ini, keuntungannya seperti ini, nah itu yang penting sebenarnya, maka ketika kita sudah bisa memahami makna-makna tersebut otomatis kita bisa dikatakan uh, tahap penyembuhan tahap rawat jalan untuk diri sendiri, gitu. karena memang yang paling penting adalah kita menyembuhkan diri sendiri dulu baru kita bisa menyembuhkan orang lain, itu ya poin yang kita tangkap dulu kalau
1: gigi. Yeah.
0: yang tadi dari segi sharing pengalaman kemudian keuntungan dan kekurangan atau tantangan kita baca psikologi seperti itu,
1: itu okay, tadi kakak uh, sempat menyinggung nih mengenai mengenal diri sendiri jadi seberapa penting sih kak uh, mengenal diri sendiri ini terutama buat anak psikologi dan kalau misalkan ada dari uh, teman-teman nih yang belum bisa sepenuhnya mengenali diri sendiri, apa sih yang harus mereka lakuin gitu
0: Jadi gini, kalau kita misalnya di psikologi, seberapa penting? Penting banget, karena apa? Bahkan ketika kita harus, me, apa ya, istilahnya untuk menyelesaikan masalah orang lain dulu, kita harus terlebih dahulu paham akan masalah kita. Kita harus bisa lebih dulu menyelesaikan masalah kita, gitu loh. Maaf ya, agak bising di sini. Jadi kalau misalkan tadi di awal saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengenali diri sendiri, Kak. Yang pertama adalah buatlah sebuah analisa. ada yang namanya analisa diri. Poin-poinnya ada apa aja? Mungkin teman-teman ada yang mau mencatat ya. Yang pertama itu ada yang namanya SWOT, SWOT. SWOT itu singkatannya S-nya itu strength, kekuatan. W-nya itu weakness. Kemudian O-nya itu opportunity, T-nya itu threat, nggak salah. Jadi di dalamnya kita harus punya peta. Ada yang namanya peta analisa diri atau yang namanya peta konsep. Di dalamnya itu kita bikin bagan yang gede. Ini saya pernah bikin ya kayak gitu karena memang ada PR dari dosen saya untuk bagaimana cara mengenai diri kamu sendiri. Yang pertama kamu bikin bagan dulu nih gitu. Bikin bagan yang pertama kamu bikin tulisan kelemahan kamu apa. Karena kalau misalkan kita jujur ke orang lain, pasti akan susah ya mengakui kekurangan diri kita tuh. Jujur kalau saya pribadi juga masih malu untuk mengakui gitu. Jadi kalau misalkan malu ya kalian bikin bagan sendiri di poster gitu. Kalian tulis kekurangan kalian apa misalkan. Uh, gampang mikir misalkan pemarah atau misalkan gampang uh, Mudian dan sebagainya kalian this yang paling banyak bis. kalian list yang paling banyak kekurangan kalian <lian> 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 Terus sendiri karena terlalu banyak kekurangan list kelebihan kalian yang paling banyak apapun itu didikket -ding semuanya misalkan kelebihanku adalah aku orangnya murah hati aku gampang uh, apa ya Ini ya, macam-macam lah teman-teman, misalkan punya kelebihan seperti apa, tulis saja semuanya di situ. Kemudian, dari kekurangan dan kelebihan tersebut, kira-kira dari kekurangan ini ancamannya apa nih? Ketika aku mempertahankan ini, ketika aku tidak memperbaiki ini. Kemudian dari kelebihan ini, kira-kira keuntungannya apa nih? Ketika aku bisa memanfa memanfaatkan ini. Misalkan salah satu keuntungan public speaking. Manfaatnya adalah aku bisa memanfaatkan di momen eh uh, momen-momen tertentu yang mungkin orang lain tidak tidak bisa di momen itu misalkan. Nah itu itu salah satu cara bagaimana untuk mengenali diri kita sendiri. Ada beberapa cara memang cara untuk paham akan diri uh, paham akan diri sendiri itu seperti apa. Cuman yang paling mudah adalah yang paling sering kita temu itu bikin bagan mengenai konsep diri itu seperti apa. Tadi poinnya ada SWOT tadi, strength, weakness, opportunity, opportunity sama threat. Itu sih, kalau penting, seberapa penting? Ya, harus penting, karena memang ya struktur yang paling harus kita pahami, itu adalah diri kita sendiri dulu, sebelum kita memahami orang lain, kita harus paham, mau kita itu seperti apa, kita harus paham, kita ini orangnya kayak gimana, aku ini orangnya kayak gini loh, sebelum aku memperlakukan orang lain, aku harus memperlakukan diriku dengan baik, kayak gitu. Ketika apa? Ketika manfaatnya apa ketika kamu sudah memahami diri sendiri ketika nanti ada permasalahan kamu sudah tahu caranya sudah tahu caranya mengatasi seperti apa misalkan kamu berhadapan dengan orang lain yang kamu jengkel banget ketika kamu sudah tahu cara menghadapinya seperti apa karena kamu pernah di situasi itu enak kita healingnya itu sudah enak gitu loh itu penting ya penting penting banget penting banget untuk belajar soal memahami diri sendiri itu penting itu sih kalau sementara yeah. ini
1: Oke kak, uh, ada pertanyaan nih dari aku, okay, sama boleh? mengenal diri sendiri. Kan okay. uh, kita uh, mungkin dari teman-teman psikologi itu masuk psikologi mungkin bukan karena minat dari awal kan, mungkin karena kekurangan hmm. uh, mengenal diri sendiri. Jadi mungkin teman-teman uh, ada dari teman-teman pendengar, apalagi maba yang merasa salah jurusan nih kak masuk psikologi. Nah uh. itu apa yang harus mereka lakukan? Okay. Apakah uh, keluar dari jurusan psikologi aja atau? yang harus mereka lakuin. Oke, oke, oke. Ini kemarin sempat aku bikin catatan juga ya, gimana hmm. sih sefrid
0: solusi untuk teman-teman yang merasa dia salah jurusan. Nah, jadi memang ini bukan permasalahan yang jarang ya, mesti kita seringkali menemui di beberapa fakultas juga. Jadi, meskipun di psikologi pun juga beberapa teman-teman kita pasti ada yang merasakan yang namanya salah jurusan tuh pasti ada. Nah, sarannya Kapan kok? ya, kalau dikatakan terlambat, ya mungkin selagi masih maba, kalau misalkan ada kesempatan buat pindah jurusan ya, itu kayaknya kemungkinan terakhir ya, itu pilihan terakhir cuman. Ini saran dari aku ya, tips buat maba atau camaba calon masa baru khususnya, kalau misalkan mau masuk di sebuah jurusan atau kampus tertentu itu usahakan kalian mengikuti tes psikologi terlebih dahulu pasti di SMA kalian itu ada yang namanya, uh, pasti menyediakan yang namanya lembaga tes psikologi karena apa? ini penting teman-teman kenapa penting? ketika nanti kita sudah tes psikologi, kita tes bakat minat kita seperti apa makanya kita bisa menentukan kita nanti cocoknya masuk di jurusan apa, gitu. karena ada yang kita mungkin cuma sekedar suka soal psikologi, tapi ternyata minat bakat kita nggak di situ, mungkin minat bakat kita di ilmu seni, atau misalkan di filsafat, nah itu kan agak nyerempet-nyerempet dikit kan, nah itu pentingnya kita sebelum masuk ke fakultas, sebelum kita masuk ke perguruan tinggi, kita disarankan untuk tes psikologi terlebih dahulu, kayak gitu atau cari tahu terlebih dahulu kampus A ah, ini misalkan dia, kalau misalkan aku masuk psikologi nih ini basicnya harus anak IPA dulu atau nggak, karena memang beberapa kampus kan pasti ada ya yang dia memiliki apa persyaratan khusus misalkan harus masuk di psikologi kampus ini universitas ini itu harus dari anak ipa misalkan atau misalkan uh, yang selinier atau misalkan nggak harus anak ipa yang penting mau dan bisa kayak gitu nah itu teman-teman cari tahu juga gitu kemudian kalau misalkan sudah terlanjur masuk kalau saran dari aku sih Sebenarnya, gimana ya? Cusa juga. Uh, iya, cusa juga. Karena memang beberapa temanku yang dia salah jurusan itu masih dibantu oleh teman-teman sekitarnya untuk apa? Untuk menata kembali niatnya di psikologi. Itu ketika dia masih di semester awal. Karena memang pilihannya hanya dua. Kembali ke orangnya sendiri ya. Kita kembalikan ke orangnya sendiri. Pertama, kalau misalkan kamu masih mampu untuk melakukan pindah jurusan ya it's okay atau misalkan biayanya bisa dan mampu ya enggak apa-apa tapi yang kedua adalah bulan terakhir kita mantapkan kembali sebenarnya kita ini di psikologi cuman mau-mau aja atau emang beneran pengen belajar kayak gitu loh karena ya yang pertama jangan sampai di awal kalian nyoba-nyoba aja nanti kemudian di akhir nanti kalian ngerasa salah jurusan itu jangan big nolah nanti ketika di proses akhir karena akan mempengaruhi kalian juga gitu loh Jadi kalau misalkan saran untuk yang salah jurusan, aku lebih menyarankan untuk teman-teman yang camaba sih. Kalau salah jurusan, aku belum terlalu solutif untuk soal ini gitu. Selain memantapkan niat ya, memantapkan niat lagi. Kalian di psikologi ini belajar kepengennya gimana. Kalian kuliah itu kepengennya gimana. Mantapnya itu kuliah gimana. Karena memang ada ya beberapa yang kuliah itu dia nyoba-nyoba. daftar terus kemudian lolos kemudian ada yang nggak sengaja kepencet eh ternyata lolos terus yang yang terakhir nggak ada bidan lain nih ya udahlah ambil psikologi aja nah itu yang beberapa jangan sampai kita salah pilih gitu itu makanya tadi penting di awal kita harus mengikuti tes psikologi dulu cari-cari tahu dulu itu psikologi ini seperti apa sih sebenarnya jangan sampai kita cuma sekedar ngerti dan sekedar senang tapi ternyata kita nggak prefer di situ, eman eman, emang orang tua juga sebenarnya gitu. Jadi, Jadi pilihan ada di kalian sendiri gitu.
1: Jadi penting banget ya kak buat memilih jurusan yang tepat dan untuk menimbang jurusan apa sih yang bakal diambil biar tepat sama diri sendiri gitu.
0: Iya, karena nanti di tes minat bakal itu bakal bakal temu kita nanti lebih prefer ke jurusan apa. Karena nanti kalau misalkan teman-teman di jurusan psikologi nanti ada yang namanya tes. bakmi atau bakat minat, di dalam nanti ada macam-macam, ada tes kreipelin ada tes apa jago lupa ya dalam yang mana, di dalam kita akan diarahkan, ada beberapa soal-soal yang kita nanti akan nemu hasilnya, kita lebih condong kemana, kita lebih cenderung menyukai musik kah, atau kita cenderung menyukai pekerjaan yang seperti ini, itu nanti penting eh, penting, yang pertama penting digunakan ketika bekerja, kedua penting digunakan untuk masuk di perguruan tinggi negeri atau SMA, kayak gitu tapi beberapa layanan psikologi pasti menyediakan kok, kayak gitu, untuk sekolah-sekolah yang bagi siswa-siswa yang sudah akhir, itu biasanya pihak sekolah atau BK, biasanya BK-nya yang menyediakan layanan itu, mendatangkan dari pihak layanan psikologi untuk ngetes kembali bakat minat siswanya nanti dia akan diarahkan kemana pasti dari sekolah akan menyediakan itu sih, nggak semuanya cuman diarahkan untuk seperti itu, untuk ini. psikologi
1: oke. dulu tuh. oke, tadi di depan kakak sempat uh, bahas nih mengenai stigma masyarakat yang kalau anak psikologi tuh bisa baca uh, kepribadian terus bisa baca pikiran nah, itu uh, ada nggak sih kak cara gimana meluruskan stigma masyarakat itu atau haruskah itu meluruskan stigma itu dari dalam diri kita sendiri atau ada hal yang bisa kita lakuin buat ngelurusin stigma itu
0: iya Kalau misalkan kita mendapatkan stigma itu, yang pertama adalah itu menjadi PR kita ya, itu yang menjadi PR besar kita untuk um, meluruskan kembali apa yang sudah tertanam di masyarakat. Kita nggak bisa menolak itu karena memang budaya orang-orang adalah menangkap apa yang kelihatan dari luarnya, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan anak mesin, pasti kalau misalkan kamu kuliah di jurusan mesin, kamu bisa nggak benahin motor, kamu bisa nggak benahin listrik atau apapun, yang padahal kita sebenarnya bukan ahlinya di situ atau bahkan kita bukan bidangnya di situ itu loh, kayak gitu. Misalkan di psikologi ya kita yang paling sering adalah kamu bisa nggak baca pikiran, kamu bisa nggak baca garis tangan dan sebagainya, atau bahkan yang paling sering kamu bisa nggak baca uh, apa? nanti kedepannya aku kayak gimana? <laughs> Jangan kita bukan cernaian teman-teman gitulah. Jadi kita nggak tahu kalian tuh nanti kedepan kayak gimana kita nggak tahu. Tapi sebenarnya yang lebih apa ya? Yang kenapa yang, Mesti gini, kenapa kok masyarakat lebih sering munculkan stigma seperti itu? Kita sering melihat ya beberapa platform-platform yang sering kita lihat di media sosial, kayak misalkan di Twitter atau Instagram ada nih. Ada beberapa kayak ciri-ciri introvert tuh seperti ini, ciri-ciri extrovert tuh seperti ini, bipolar atau pipoplaser itu seperti ini dan sebagainya. Iya kan? Pasti kita sering kan uh, ngelihat itu beberapa pamflet di media sosial kayak menjelaskan ciri-ciri kayak di atas tuh. Nah itu mungkin bisa menjadi bahan wawasan buat kita ya. Jadi misalkan ada orang lain yang teman kita nanya, ini bener enggak sih? kalau misalkan introvert itu orangnya kayak gini, extrovert orangnya kayak gini, extrovert, introvert, ambivert, misalkan kayak gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Kita jangan langsung mengiyakan. Itu jadikan sebagai bahan wawasan kita. Karena memang apa bahayanya ketika seseorang terlalu, itu memang beberapa ada yang benar ya, karena itu sudah didasarkan dari peneliti-penelitian terdahulu, dari para ahli, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai Patokan, tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan diagnosa kepada seseorang. Karena memang yang paling, paling penting, ya harus kita datang ke ahlinya, kita datang ke psikolog, kita datang ke psikiater ketika kita sudah mulai mengalami tanda-tanda yang mungkin sudah disebutkan di beberapa pamflet tersebut. Misalkan nih, kamu baca tentang ciri-ciri bipolar, wah langsung self diagnos nih. Wah, ternyata selama ini aku bipolar nih. Padahal ternyata cuma mudian aja, cuma gampang bad mood aja gitu loh. Nah, dari situ kita langsung, itu yang berbahaya sebenarnya. Yang bikin kita langsung self-diagnose. Yang pada akhirnya nanti berpengaruh ke orang lain. Atau misalkan kita bahkan ya itu sih dihindari sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai muncul, itu bisa dipakai sebagai bahan wawasan aja. Sekiranya kita... menemui tanda-tanda tersebut dalam diri kita, oh berarti kita diarahkan untuk datang ke psikiater, kita diarahkan untuk ke psikolog, kayak nah, gitu loh sebenarnya bukan lantas kita langsung memberikan diagnosa kepada diri kita sendiri kita langsung judgment kepada diri kita sendiri itu salah, ya gitu loh jadi sebenarnya informasi-informasi yang sudah diberikan di media sosial itu hanya dijadikan sebagai uh, pemberitaan aja, ya gitu sebagai pengetahuan kita, sebagai wawasan yang mana ketika kita menemukan uh, berada di tanda-tanda atau fase tersebut, kita diarahkan untuk datang ke psikolog atau psikiater kayak gitu sebenarnya, jadi bukan lantas ada pamflet kayak gitu terus langsung kita, oh ijan nih aku ternyata introvert selama ini, jangan, jangan kayak gitu, ternyata cuman pendiam aja, ternyata kalau misalkan nggak ada teman cuman pendiam langsung kita menyebut kita sebagai seorang yang anti- apa, introvert nah itu, itu salah sih, nah, itu menjadi PR kita sebagai anak psikologi, PR kita psikologi tuh banyak sebenarnya gitu loh Karena memang ya subjek kita adalah manusia Manusia itu kan yeah. tadi di awal kompleks manusia itu Sifatnya tuh macam-macam Kita mau bilang apun Kalau dia nggak mau ya susah gitu loh Makanya ketika manusia Ketika teman kita sudah terlanjur judgement kepada dirinya sendiri ya, Aku tuh ternyata bipolar gitu loh Enggak, kamu nggak bipolar Kamu uh, kalau misalkan di posisi itu Kalau aku sih lebih ke jangan jangan jadzpen ya jangan jadzman gitu. Kalau misalkan kamu sudah mulai menemukan tanda-tanda ini, ayo datang ke psikolog. Kalau misalkan dia nggak mau karena mahal, gimana nih? Gimana nih kalau misalkan diarahkan ke psikiater atau sih kalau nggak mau karena mahal, ya pilihan tetap kembali ke mereka masing-masing gitu. Itu sih susah hmm. memang. Kita hanya bisa mengarahkan, kita nggak bisa. kita nggak bisa memaksa orang lain untuk untuk menyesuaikan kemauan mereka, gitu misalkan mereka udah adjustment kayak gitu, ya kita sudah memberikan upaya yang terbaik lah gitu, bukan okay. lantas kita yeah. nyerah loh ya, <laughs> gitu. Oke okay. sih.
1: Ini aku pertanyaan nih kak, uh, masih berhubungan sama stigma sama media sosial yang tadi kayak Instagram atau Twitter? Aku sering kak menemui di uh, di media sosial tuh. Misalkan kayak video ataupun uh, uh, gambar foto gitu, dia itu mengatasnamakan menurut psikologi hal ini tuh begini gitu. Dan aku lihat itu juga psikologi tuh nggak kayak gitu, Kak. Jadi mungkin itu ada campur tangan dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang mengatasnamakan psikologi. Kakak pernah ketemu nggak sih, Kak, sama yang kayak ah, gitu? Iya, benar gitu. mm -mm, bener, bener, bener. Uh, Apa sih yang harus dilakuin agar nggak terpacu sama hal-hal yang kayak gitu? itu padahal juga nggak selamanya bener gitu. benar-benar benar. Oke, okay.
0: ini kasusnya nggak beda jauh dari kasus yang sering kita temui seperti seperti halnya alat tes ya. Kita pasti nggak nggak asing lagi ketika kita searching di internet, ketika kita mau ngelamar kerja misalkan atau misalkan kita mau kuliah nih kita nyari materi soal crayplin atau tes-tes yang lain kita search nih di Google pasti banyak banget alat tes psikologi yang sudah bermunculan di internet kayak gitu. jadi ini sebenarnya juga uh, yang bertanggung jawab siapa ketika ini sudah sudah tersebar luas di internetnya kayak gitu kita kan nggak tahu ini yang bertanggung jawab siapa kayak gitu sama halnya dengan informasi-informasi yang diberikan di sosial media maka perlulah kita menjadi seseorang yang bijak itu seperti itu karena memang nggak bisa semuanya kita jadikan sebagai bahan patokan gitu mungkin dia mengatasnamakan sebagai menurut ahli ini, ciri-ciri uh, orang yang seperti ini adalah seperti ini. Nah, kita perlu cross-check dulu nih, benar atau enggak kira-kira. Gitu. Kita sebagai anak psikologi dulu ya, kita kita menyikapi sebagai anak psikologi itu. Kita cross-check dulu. Benar enggak sih pakar ahli ini menyatakan seperti ini? Kalau emang benar, ya mungkin memang itu sudah dasar teorinya seperti itu. Tapi kalau enggak, ya berarti itu perlu dipertanggungjawabkan lagi kan. Dia dapat teorinya dari mana, gitu. Itu pakar ahli yang mana, gitu. Cuman memang kita kembali lagi ke media sosial, media sosial ini kan jangkauannya luas ya dek ya. Kita nggak bisa membatasi media sosial ini kita ditujukan ke siapa aja nggak bisa. Sekarang ini kayak misalkan konten TikTok ataupun Instagram, Twitter dan sebagainya, kita nggak bisa membatasi loh. YouTube termasuk, kita nggak bisa membatasi bahwasanya mungkin ada ya, ada ukurannya untuk YouTube Kids atau misalkan YouTube ini diperuntukkan untuk anak-anak atau dewasa ya gitu. itu mungkin kita bisa di situ atas pantauan gitu kan berdasarkan pantauan tapi kita nggak bisa ngontrol konsumsi masyarakat mengenai sosial media itu kita nggak bisa ngontrol. jadi memang salah satu yang perlu kita berikan kepada orang-orang untuk mengedukasi mereka adalah bijak terlebih dahulu yang pertama adalah bijak dulu dalam menggunakan media sosial jangan sampai hanya karena sih bukan hoax bukannya misalkan menangkap berita ini, menangkap informasi soal psikologi seperti ini yang pada sebenarnya tidak seperti itu. Ya kita mau mempertanggungjawabkan ke siapapun kita nggak bisa, kita hanya bisa meluruskan kepada orang-orang sekitar kita aja gitu loh. Kita ambil yang paling kecil-kecil aja ceritanya, jangan yang terlalu jangan yang terlalu jauh gitu. Ya itu tadi, sosial media itu jangkauannya luas, kita nggak bisa membatasi itu. kita hanya bisanya bijak dan membantu mengedukasi orang-orang sekitar kita dalam meluruskan yang tidak benar tadi Dalam meluruskan stigma-stigma yang masih keliru yang beredar di masyarakat kayak gitu loh. Itu kayak, Oke, misalkan, jadi, jadi. Alat, iya, kayak misalkan alat tes iya kayak alat tes tadi itu kita nggak bisa mempertanggungjawabkan ini siapa yang sudah menyebarkan. Dan sekarang ini kalau orang mau ngelamar kerja itu tinggal search aja nanti alat tes apa sih yang ini nanti soal-soalnya apa aja itu udah Banyak
1: di media sosial. Kita udah teruntangan soal itu. Gitu. Udah nggak terahasi lagi. Gitu. Jadi harus bijak bermedsosnya dari diri sendiri gitu ya kayak
0: bener Benar. Dan kita juga harus uh, aware terus. Kita ke lingkungan sekitar kita. Sebenarnya yang paling penting adalah. Bermanfaatlah bagi orang-orang sekitarmu dulu. Itu yang paling penting. Jangan terlalu jauh dulu. Jangan yang lingkungannya. Uh, Internasional, global dan sebagainya. Orang-orang Indonesia ini. media sosialnya gini-gini, jangan, lingkungan sekitarmu aja dulu di edukasi, karena itu juga susah, gitu loh, tetanggamu kamu sendiri aja kamu edukasi soal psikologi yang mungkin dia udah nancep, psikologi tuh gini, gitu, psikologi tuh bisa baca pikiran orang, kalau oh, udah kayak gitu, itu sudah susah, gitu loh makanya PR kita adalah memberikan wawasan kepada lingkungan sekitar kita dulu aja, gitu itu yang paling penting sebenarnya
1: oke okay. oh, ini kak Hmm, mengenai peminatannya psikologi kan di semester sekian uh, mahasiswa itu kan harus memilih uh, dan belajar peminatan. Tapi Benar. sebenarnya uh, peminatan di psikologi itu apa aja sih Kak dan prospek kerja ke depannya itu uh, seperti apa gitu. Oke. Okay. Kita tadi
0: sudah bahas perencanaan lembar soal uh, apa tadi? soal tekstik stigma, stigma ya, soal enak gak enaknya psikologi nah kita lanjut ke apa tadi? peminatan, ya? peminatan. Hmm. Oke, okay. peminatan psikologi. Sebenarnya kok psikologi sendiri cabangnya ada 6 ya. Ada klinis, PIO, kemudian pendidikan, ada psikologi perkembangan, ada psikologi sosial, kemudian terakhir ada psikologi metode dan riset. Seingatku sih metode dan riset ya kayak gitu. Jadi tapi ini tergantung masing-masing fakultas ya, tergantung masing-masing universitas maksudku, jadi kalau misalkan di kampusku ini hanya menyediakan tiga aja kayak gitu, klinis, sosial, sama PIO, eh sama pendidikan, empat, misalkan ada kampus gede yang dia full enam peminatan tuh ada semuanya, jadi kalau misalkan teman-teman maba di AD ini belum tahu peminatan psikologi itu ada apa aja, itu ada 6 tadi, ada klinis, PIO, pendidikan, perkembangan, metode riset, ada sosial itu. nah, Di dalamnya itu ngapain aja sih? klinis itu ngapain? Piyo itu ngapain? Dodi kan ngapain? Kalau dijabarkan satu-satu uh, panjang sih, panjang. Jadi secara global aja sih.
1: Kalau teman-teman
0: sebelumnya, sebelumnya karena di internet banyak ya, pasti di internet tuh banyak psikologi itu apa, psikologi uh, industri organisasi tuh ngapain aja. Nah Kalau misalkan soal jenjang karir, jenjang karirnya di psikologi itu apa aja. Jadi, prospek kerja anak psikologi itu banyak banget. Jangan takut kalian menjadi sarjana psikologi yang kekurangan kerja. Yeah, iya, benar. Kan, uh, kayak gitu. Karena gini, psikologi itu, faktanya adalah psikologi itu salah satu prodi yang banyak dicari di dunia kerja. Kemampuan lulusannya anak psikologi itu buat menganalisa perilaku dan kepribadian itu sangat bermanfaat di berbagai sektor gitu ya. Sektor pendidikan oke, okay. sektor industri organisasi oke, okay. di sosial dia bisa, di klinis kesehatan jiwa dia oke, okay. kemudian untuk riset penelitian juga dia, dia ada semuanya. Nah, kita sudah mencangkup banyak loh, bahkan di dunia kedokteran pun psikologi juga diperlukan gitu jadi nggak usah takut menjadi sarjana psikologi ini bakal kekurangan kerja jangan takut. Yang paling penting adalah kita perbanyak skill-skill kita, life skill kita nanti diperbanyak soft skill, soft skill skill-nya semuanya diperbanyak, kemudian misalkan sarjana psikologi nanti juga bisa berkarir, jadi konsultan psikologi misalkan, terus jadi ahli psikometri yang tugasnya nanti membuat pengukuran alat psikologi itu. Kemudian bisa menjadi pengajar psikologi, kemudian bisa menjadi recruiter atau yang namanya talent acquisition. Misalkan teman-teman nanti ada yang minat di psikologi industri organisasi, itu nanti nggak jauh-jauh dari yang namanya pengembangan sumber daya manusia. Kalau misalkan kita nggak asing ya dengar yang namanya HRD itu pasti nggak asing. Ada yang namanya Human Research Development. Saya juga berpengalaman di situ selama setengah tahun di bagian HR. Ada yang namanya nanti HR Recruiter, ada yang namanya HR Trainer, ada yang namanya HR Konsultan, dan sebagainya gitu. Yang istilahnya menaungi pengembangan SDM yang ada di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut kayak gitu. Kalau misalkan di instansi pemerintah itu, Pulusan psikologi juga dibutuhkan sebagai ahli intervensi sosial yang mana nanti tugasnya itu bisa membantu pemerintah dalam menganalisa konflik-konflik di kelompok kayak gitu atau komunitas tertentu di masyarakat gitu atau nanti yang misalkan yang menetnya di klinis itu bisa jadi terapis terapis pernikahan dan keluarga kemudian bisa jadi psikolog atau kons uh, psikolog konseling, kemudian spesialis anak berkebutuhan khusus, kalau misalkan nanti di pendidikan juga bisa jadi guru PK, gitu. Banyak banget, banyak banget prospek-prospek uh, kerja yang kita dapatkan sebagai anak psikologi. Tapi, ada beberapa yang perlu kita garis bawah ini. Kalau misalkan teman-teman mau jadi psikolog, ya kan, mau jadi psikolog, ada baiknya teman-teman nanti, Uh, ngelanjutin studi S2 ya, studi Magister Psikologi, Profesi, jadi ada, ada pembagiannya ada tiga, ada profesi, ada sains, sama ada terapan, gitu. Kalau misalkan jadi psikolog ya nanti ngambilnya ke psikologi profesi, gitu. Nanti setelah lulus psikologi profesi, baru nanti ada beberapa tahapan lagi supaya teman-teman bisa mendapatkan surat izin praktek atau yang namanya SIP, panjang, panjang banget sih, prosesnya panjang tapi yang jelas, kalau teman-teman serius dalam belajar psikologi, sampai tahap akhir, ya nanti ambil di profesi, kayak gitu profesi atau sains, kalau sains nanti kita lebih sering nyebutnya kalau lulusan sains itu jadi dosen, gitu kalau terapan ini aku kurang paham ya terapan ini kayak gimana itu sih kalau dari prospek kerja anak psikologi, jadi Gak usah takut, anak psikologi ini kekurangan pekerja, ini jangan takut, karena kalian ketika nanti keluar del, psikologi itu dicari semuanya, di tempat itu semuanya dicari. Yang penting satu, perbanyak pengalaman kalian selama di kampus, gitu kalau misalkan kalian cuma minat doang, tapi kalian nggak ada usaha buat bimbangin itu, ya percuma gitu loh. Jadi setelahnya selama di kampus juga teman-teman aktifkan untuk ikut organisasi, ikut kegiatan apapun, volunteer-volunteer, kemudian magang dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan psikologi, misalkan pelatihan alat tes atau, atau pelatihan menjadi e, bagaimana menjadi HR dan sebagainya, kayak gitu. Nah, itu penting ketika nanti kalian sudah lulus atau ketika nanti kalian e, PKL atau kalian magang-magang kerja itu sertifikasi-sertifikasi tersebut itu bakal dibutuhkan gitu loh. Karena itu kan istilahnya menjadi sebuah tanda bahwa teman-teman ini kompetensinya sudah teruji kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan di kampus selagi kalian kuliah, selagi kalian masih mahasiswa baru juga manfaatkan peluang kalian menjadi mahasiswa psikologi belajar yang bener-bener kalau misalkan dari awal kan sudah minat, sudah punya uh, sasaran mau ngambil psikologi apa, misalkan psikologi klinis Nanti kalau aku ngambil psikologi klinis, aku pengen ah, nanti jadi uh, terapis misalkan, atau pengen jadi psikiater misalkan. tekuni di situ, nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kita dari awal tuh sudah punya peminatan, atau kita sudah punya pandangan, prospek kerja ke depan nanti kalau aku udah lulus kayak gimana, itu nggak apa-apa. Malah lebih bagus, kita harus punya, punya uh, planning jangka panjang itu kita lebih bagus gitu loh. Jadi nggak usah takut bahwa lulusan psikologi itu Gak ada kerjaan, itu hanya coba dibuka lagi wawasannya, cari dari di internet tuh pasti banyak banget tulisan psikologi, ngapain aja semua pasti ada psikologi, selagi ada manusia, disitu ada psikologi, itu kuncinya, itu deh.
1: Ya, kak. Jadi emang speknya tuh luas banget, dan psikologi tuh bisa kerja di banyak banget bidangnya kak ya, kayak Bukan yang kak tadi. di mana ada manusia di situ pasti ada psikologi gitu. bener. Mm -hmm. Buat teman-teman yang sekarang lagi menempuh uh, jurusan psikologi ini jadi mahasiswa psikologi gunain uh, waktu jadi mahasiswanya sebaik mungkin apalagi di bidang non akademik ya kayak kayak yang tadi kakak benar. bilang untuk melatih sosialnya untuk melatih banyak hal karena kita emang terjunnya adalah pada manusia itu sendiri gitu ya. benar. Oke okay. uh, dari banyak penjelasannya kakak nih apalagi pada podcast periode ini sasarannya mahasiswa nih kak. jadi, okay. tapi hal-hal yang harus dipersiapkan mahasiswa baru sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia psikologi karena kan mungkin mereka lagi persiapan buat ospek ya kak nih. jadi apa yang harus mereka persiapkan nih kak biar siap gitu. oke, okay. oke
0: okay, ini ini terakhir atau masih ada lagi nanti untuk masih ada. Oh masih ada lagi, oke. Okay. Jadi ya. untuk pesan-pesan dari saya selaku mahasiswa akhir untuk adik-adik maba <laughs> yang nantinya mau ospek, apa sih yang perlu disiapkan Pak? Yang pertama adalah perbanyak wawasan dulu, kalian selama berkuliah gitu kan. Istilahnya kalian ini kan masih baru nyemplong gitu istilahnya, masih mau nyebur di psikologi gitu. Jadi setelahnya, selagi belum jauh, mantapkan dulu niat kalian ini, di psikologi nanti kalian bakal gimana, bakal seperti apa, kemudian juga eh, bakal belajarnya nanti, bakal dikonsen seperti apa, semuanya ditata juga dari awal, kemudian perbanyak wawasan kalian selama berkuliah gitu, banyak-banyak baca, kemudian juga tingkatkan literasi kalian, di keilmuan apapun, khususnya juga di psikologi, kemudian perbanyak relasi, relasi itu penting gitu, sharing-sharing juga ke sesama teman antar psikologi ataupun teman kalian yang non psikologi, atau mungkin bisa sharing-sharing ke kating-kating kalian gitu, karena eh, apa? perbanyak relasi ini ketika kalian masih maba penting juga ya, karena kan eh, berkaitan dengan kenyamanan kalian, membentuk kalian nyaman, gimana caranya kalian nanti bisa berbaur dengan yang kemang sekitar kalian itu penting gitu buat teman-teman maba apalagi ini kan online ya kita nggak tahu untuk kebijakan ke depan ini ke atau, apa untuk luring atau daring kita nggak tahu jadi teman-teman perbanyak -teman di situ dulu perbanyak wawasan kemudian selain perbanyak wawasan dan relasi juga ikut pelatihan gitu seminar atau webinar mengenai psikologi itu seperti apa gitu karena seminar tuh penting teman-teman Pentingnya gimana? Ya, apa yang kita pelajari di perkuliahan itu e, tidak seluruhnya tersampaikan gitu. Eh, sorry, gini gini. Apa yang kita pelajari di seminar itu belum tentu kita dapatkan ketika di perkuliahan gitu loh. Misalkan nih, kita pelatihan alat tes psikologi atau misalkan kita pelatihan mengenai e, karakter, baca karakter orang yang sering kita lihat aja lah ya di kita di seminar seminar itu kan kita nggak semuanya dapat. itu di perkuliahan atau di S1 kita nggak dapat gitu loh. Jadi misalkan ada pelatihan-pelatihan juga ikut-ikut aja nggak apa-apa gitu. Biasanya kalau masih maba ini semangatnya masih membara. Jadi misalkan ada pelatihan-pelatihan apapun atau seminar apapun pasti banyak bakal banyak yang ikut karena kan keilmuan kalian tinggi banget ya rasa ingin tahunya itu pasti tinggi. Psikologi tuh ngapain sih sebenarnya kok masih ngawang gitu loh. Terus kemudian Tadi mungkin teman-teman yang ngerasain salah jurusan, yang misalkan awalnya coba-coba atau nggak sengaja atau misalkan enggak ada pilihan lain selain psikologi, ya mumpung masih belum terlambat, belum terlalu jauh, diperkuat lagi niat belajar kalian di psikologi. Belajar apapun itu seru, asalkan kita suka di bidang itu. Bener nggak sih? Mhm, <g completo> <mock catch sketch> <tuh> Jadi mulailah untuk belajar menyukai apa yang kita pelajari saat ini gitu. Karena memang Sebenarnya pemaksaan, bukan pemaksaan sih, memaksa diri sendiri itu juga perlu. Karena kan kita yang tahu kapasitas diri kita sendiri seperti apa gitu. Jadi misalkan kita nggak bisa nih. Kita nggak bisa karena apa? Kita nggak bisa karena benar-benar nggak bisa atau kita cuma ngalem aja, kita manja aja, nggak bisa. Kita harus perlu memaksa. Memaksa dalam diri sendiri tuh di lain juga perlu loh ya. Asalkan tidak memberatkan diri kita sendiri. Tidak bikin stres. Atau mungkin... bisa memacu semangat kita gitu loh bisa memacu motivasi itu pun itu perlu dipaksa itu kan perlu kan memaksa niat kita untuk mengembalikan motivasi belajar kita dan sebagainya gitu itu kalau misalkan teman-teman maba ngerasa salah jurusan atau misalkan masih Uh, masalah apa ya, biaya atau administrasi kalian bisa pindah jurusan dirasa kalian mampu, ya apa-apa gitu karena pilihan kembali di teman-teman masing-masing, cuman kalau pesanku buat kalian selagi masih maba perbanyak relasi, teman-teman sekitar kalian ini diperkuatkan lagi untuk menimbulkan rasa nyaman, itu ya yang, yang pertama adalah kita harus memunculkan dulu rasa nyaman ke lingkungan baru kita, karena nggak semua orang bisa beradaptasi dengan baik gitu loh ketika kalian sudah beradaptasi dengan baik, otomatis proses belajar kalian akan lebih mudah, itu akan lebih nyaman, lebih enak masuknya, lebih gampang pahamnya. Itu. Terus kemudian coba banyak wawasan yang tadi itu. Itu sih kalau untuk mahasiswa baru dulu itu.
1: Oke, okay, Kak. Um, kakak kan sekarang udah uh, di ujung semester nih. Kakak juga udah hmm. uh, banyak banget pengalaman di psikologi. Hmm. Okay. Ada, uh, seberapa besar perubahan dalam diri kakak Dari waktu baba sampai sekarang gitu
0: Kalau perubahan seberapa besar Dari 0 sampai 100% ya tak rasa 75% sih 75% yang aku dari awal Tidak mendapatkan ini Atau tidak bisa ini Atau mungkin belum bisa ini Kemudian semenjak aku oh, eh, Semenjak uh, masuk di jurusan psikologi Ini menjadi bisa ya, gitu yang pertama tadi pentingnya untuk mengenali diri sendiri itu penting dulu ketika pasti teman-teman uh, apa ya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah KLC atau quarter life crisis gitulah di psikologi nanti akan dijelaskan kok apa yang namanya KLC itu jadi teman-teman ini peralihan dari SMA ke masa dewasa awal itu kan remaja ya remaja akhir ke masa dewasa awal itu kan pasti akan mengalami yang namanya per, per, uh, apa, Pergolakan batin gitu loh. Gejolak batin yang mana uh, apa proses pencarian jati diri kalian itu, ini diuji gitu loh. Sebenarnya aku ini mau jadi apa sih? Aku nanti bakal ngapain sih? Itu yang namanya KLC. Nah KLC ini nanti bakal kalian alami ketika yang paling umum adalah masa SMA ya. SMA sampai perkuliahan itu nanti bakal kalian alami kayak gitu. Nah perubahannya seperti apa? Makanya penting di awal tadi kita belajar untuk memahami diri sendiri. Nah ketika masuk di jurusan psikologi. Kita diajarkan untuk bagaimana kita melatih empati ke orang lain. Yang awalnya kita orangnya bodo amatan, kita orangnya yang ya wes lah gitu, sekarepnya kitalah gitu. Yang akhirnya kita bisa menjadi peduli ke orang lain. Kita belajar menghargai orang lain, kita belajar untuk mendengarkan cerita orang lain karena memang apa ya? Hal-hal itu perlu gitu loh. Kita perlu untuk hmm, Menjadi bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Tapi yang pertama adalah tadi itu. Belajar, belajarlah dulu. Belajarlah terlebih dahulu untuk memahami dan mengenali diri kalian sendiri. Itu penting. Yang awalnya kita nggak tahu diri kita ini sebenarnya maunya apa. Kok aku gini, kok aku gitu. Nah, semenjak kalian di psikologi. Eh, sejak kalian di psikologi. Kalian bisa gitu loh. Kalian tahu kalian ini seperti apa. Uh, tadi sebenarnya di awal juga sering sudah. Sudah sering tak singgung masalah. Bagaimana cara kita untuk mengenali diri sendiri seperti apa. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menjadi bermanfaat di lingkungan sekitar kita seperti apa. Ya, kalau dari persentase perubahan sih, 75 persen ya. Dan terasa belajar psikologi ini manfaatnya luar biasa sekali. Kalau teman-teman serius belajar lah ya, teman-teman serius belajar. Karena setiap fenomena yang kita hadapi adalah soal manusia. Dan manusia itu nggak ada habisnya untuk kita pelajari gitu Kan ketemu si A, ketemu si B. Meskipun sama-sama dia uh, sifatnya, apa ya, meskipun sama-sama mungkin introvert atau apa, tapi ternyata dia wataknya berbeda, selera umurnya berbeda dan sebagainya. Masalahnya juga berbeda. Nah itu, kita mempelajari itu nggak akan pernah ada habisnya gitu. Jadi, ya itu menjadi suatu tantangan tersendiri kita selama kita belajar psikologi. Gitu. Itu sih, kalau misalkan, pun kalau misalkan kita belajar di teknik mesin, ya kita nggak bisa menyamaratakan ya dengan dengan keilmuan yang lain. Cuman kalau tak rasa di psikologi ini karena kita mempelajari manusia, jadi buat sampai kapan kita nggak akan pernah selesai belajar soal manusia itu enggak akan pernah selesai. Dan pasti akan ada aja penemuan-penemuan baru yang akan kita dapatkan dari fenomena-fenomena yang terjadi di manusia tersebut. Jadi, misalkan kita menemukan uh, fenomena intrafet, dan sebagainya, fobia, dan sebagainya, nanti pasti akan muncul lagi, muncul lagi, uh, apa ya, gejala-gejala baru, yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, nah itu, kita menjadi tantangan gitu loh, menjadi sebuah, apa ya, challenge tersendiri buat kita, untuk ngerti, untuk kita terus mengasah keilmuan kita di bidangnya itu, gitu. Kalau teman-teman senang psikologi sih, tak rasa, apa ya, enjoy sih, dalam belajar di situ, tapi kalau Jadi ya tadi di awal, kita akan uh, belajar apapun itu menyenangkan asalkan kita suka di bidang itu. Makanya ketika di awal kita belum menemukan minatnya seperti apa, belum menemukan ketertarikan, kita perlu untuk sedikit memaksa diri kita sendiri supaya kita bisa lebih terarah gitu sih, lebih terata. Itu sih ya. kalau dari persentase kayak gitu, mungkin Brenda juga Kalau, kalau aku nanya balik nih ke Brenda nih semenjak kamu belajar psikologi ini kamu sudah berapa persen nih perubahan yang kamu rasakan nih
1: kalau masih baru semester yang uh, kecil lah kayak ya untuk perubahannya baru proses Kak jadi perlahan lebih uh, apa ya baru menemukan teka-teki kenapa aku dulu pernah begini kenapa aku melakukan ini itu dan perubahannya belum begitu ketara karena juga kuliahnya juga online jadi belajar sendiri gitu jadi belum Uh, seterlihat itu gitu, jadi baru yang menemukan teka-teki yang dulu aku tanya kenapa sih hal ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi baru yang kayak gitu-gitu sih. benar. nah itu kan, ya. akhirnya
0: muncul rasa keingintahuan kan, akhirnya dari situ gitu.
1: oke okay. itu. Dan itu uh, pertanyaan terakhir dari aku kak, jadi nggak kerasa hmm. banget kita udah ngobrol banyak banget, uh, ini benar-benar seru kak uh, buat aku yang sudah <laughs> karena uh, aku ini juga nambah wawasan juga buat aku karena banyak juga hal yang aku dapat dari kakak apalagi buat mahasiswa baru nih pendengar uh, podcast ILMP 5 pasti banyak banget yang bakal mereka tahu oh ini tuh ternyata begini ternyata begini gitu. Jadi alangkah iya. kasih banyak kakak di tengah-tengah aktivitasnya udah meluangkan waktunya buat uh, sharing, berbagi pengalaman sama ilmunya semoga bermanfaat buat uh, Kak Ananta, buat uh, Kak Dewa Ananta, uh, buat saya, terus buat teman-teman pendengar semuanya. Oke, okay, udah, Kak. <laughs> Terima kasih banyak. <laughs> Oke, okay, sama-sama Brenda. Brenda sekarang semester berapa? semester
0: 2. Oh, semester 2. Oke, okay. jadi ini uh, ujian juga ya, karena kuliahnya hmm. daring, jadi otomatis kita terbatas untuk ketemu teman-teman yang lain gitu ya. <laughs> gimana hmm. nih, rasanya Brenda uh, kuliah daring ini gimana Kamu merasakin
1: sekarang oh, apa ini kuliah daring ini belum banyak tantangan yang aku lihat sih kak. Tantangan hmm. paling juga cuma maksudnya juga pengen pengen juga gimana sih uh, kuliah cuman belum bisa ngerasain gimana yang kuliah sebenarnya gitu. Itu pengen banget sih dan berharap untuk semester eh uh, bisa offline kuliahnya itu sangat-sangat yeah. berharap sih. Benar-benar.
0: Oke, okay. buat Brenda juga semangat ya, Brenda. Ini kita masih awal, tahap awal. Jadi ya tadi pesanku di awal banyak perbanyak wawasan yang paling penting adalah perbanyak relasi juga. Ketika kalian sudah mulai masuk di psikologi itu artinya kalian akan dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar lagi nanti mempelajari manusia itu nggak akan ada habisnya. Makanya ya itu tadi kita baru selangkah, Brenda ini dan teman-temannya lain baru selangkah. Jadi dimantapkan terlebih dahulu niatnya. Kalau sudah nyaman di situ, otomatis kalian bakal enak belajar sih. Kalau gitu seru, seru banget, seru banget, wes. Pasangan sendiri nanti. Oke,
1: okay. kakak juga Itulah. semangat, semoga cepat selesai. Okay, terima, kasih. Okay. Okay. Terima, terima kasih, Oke, terima kasih, Brenda ya.
0: Salam Oke, okay, next time nanti. Kita... Oke, okay, next time nanti bisa kita lanjut lagi ya. Oke, okay, siap, Kak. See you. Okay. See you. <laughs>